0: O que aconteceu de mais importante na cardiologia essa semana é o que a gente vai discutir agora na atualização semanal Cardio Papers. meu nome é Eduardo Lapa, sou editor-chefe do Cardio Papers e estou aqui, como toda semana, para trazer o resumão do que aconteceu de mais importante né, no site Cardio Papers e em todas as nossas mídias. Então, na segunda-feira, a gente teve um podcast tirando dúvidas de alunos né, do nosso curso de consultório. A gente abordou vários temas interessantes, tipo: eu estou com um paciente que está usando antiplaquetário, que já infartou no passado e vai fazer uma cirurgia de câmara posterior de olho, por exemplo, né, cirurgia de vitrectomia, né? ou de glaucoma. E agora, o que é que eu faço com os antiplaquetários desse paciente? Eu posso operar esse paciente em vigência de aspirina, por exemplo, é um paciente que já tinha é, estente no passado. né E agora? Né? O que é que eu faço com a aspirina desse paciente? O que é que eu faço com o clopidogrel desse paciente? A gente explica isso bem direitinho lá no podcast. Outros temas que a gente abordou também nesse podcast foram os seguintes. Eu estou com um paciente com Placa em carótida. alguém pediu um ultrassom para o paciente e aí veio uma placa de 30% ou 40% no ultrassom. E aí, esse paciente precisa de, de aspirina, esse paciente precisa de estatina. O que é que a gente faz na, na prática? Está lá, tudo explicado. E outro tema bem interessante também: estou lá com um paciente que fez uma cintilo com teste ergométrico por uma dotorásca. A cintilo veio com perfusão normal, porém o ergométrico veio alterado, fez infra da entre outras alterações. E agora, o que é que eu faço com esse paciente? A cintilo tem uma acurácia melhor. Fecho os olhos para o ergométrico e digo, segue o jogo. Ou tenho que prosseguir a investigação desse paciente. Está tudo lá discutido no episódio do podcast. Recomendo fortemente que você assista o podcast inteiro. Na terça-feira, a gente resumiu uma nova diretriz, um novo posicionamento que tem na American Heart sobre doença hepática gordurosa não alcoólica, né, que a gente popularmente chama de NASH, né? Estátua hepatite não alcoólica, né, é um subtipo dessa, da doença hepática gordurosa mais ampla e risco cardiovascular. Dr. Ícaro, que também é o editor-chefe do Endocno Papers, fez um texto massa resumindo os principais pontos. E aí vê. Primeiro, né? Vários fatores de risco para a doença hepática gordurosa não alcoólica são incomuns com ah, as doenças cardiovasculares. Um exemplo clássico, né? Excesso de peso, obesidade. E aí, como é que a gente trata esse paciente? Primeiro, esse paciente tem um aumento de risco cardiovascular pela a, a, a junção de fatores de risco incomuns, né, como a gente já falou, e a gente tem que lembrar sempre que qual é a principal medida para tratar a doença hepática gordurosa não alcoólica mudança de estilo de vida, né? principalmente perda de peso nos pacientes que estão com IMC acima do recomendado. Né? A gente fala de outras dicas lá, posso usar pioglitazona para esses pacientes, posso usar vitamina E para esses pacientes, e a gente discute lá, são 10 pontos que o Dr. Icaro trouxe para você e que está lá no site cardiopapers.com.br. Outro ponto abordado por doutora Cleusa Lapa e amanhã essa semana, foi um resumão de síndrome de Eisenmenger. Saiu recentemente um artigo no JEC muito interessante, resumindo síndrome de Eisenmenger, lembrando, né, Eisenmenger acontece naquelas cardiopatias que podem ter hiperfluxo pulmonar, tipo CIV, persistência de canal arterial, né? raramente em alguns casos ali, bem menos comum de CIA. e essas cardiopatias de hiperfluxo, elas podem ir evoluindo ali com hipertensão pulmonar. Essa hipertensão pulmonar pode ficar tão relevante que o chante que antes estava saindo sangue do lado esquerdo Pro lado direito do coração, esse chante pode inverter, ficar da direita para a esquerda e causar né, cianose, desaturação, etc. Então, a gente dividiu essa revisão em dois posts. Essa semana aqui a gente colocou a parte 1, mais focada ali em manejo geral. A parte 2 é mais focada em alguns pontos específicos do tratamento. Mas, obviamente, aqui é uma revisão grande, a gente vai resumir aqui. Mas, por exemplo, ponto interessante: muita gente pergunta: Eisenmenger, eu deveria ficar anticoagulando esses pacientes, né? De forma rotineira. Né? porque esses pacientes eles têm aumento de hematócrito, de regra, eles estão predispostos a eventos trombóticos. Vale a pena a gente calcular de rotina? Esse artigo do Jack diz que não, que você não deveria fazer de forma rotineira. Mas tem vários pontos aqui interessantes no, no post que a gente colocou no site Cardio Papers para você revisar a Isenmengue de uma forma mais ampla. E outra postagem bem interessante que a gente fez essa semana foi em relação a azeite de oliva e risco cardiovascular. O Dr. Tiago Midler resumiu lá um artigo recente também do Jack, e que aborda esse tema, Vê, a gente todo mundo já ouviu falar, não, azeite livre é bom para o coração, todo mundo já ouviu falar isso. Mas e aí? O que é que mostra os estudos? E tá lá o resumo de um estudo recente mostrando de fato redução de cerca de 17% em risco de eventos cardiovasculares, redução de câncer também e tal. Qual o grande problema? Esses estudos, né, que avaliam alterações de é, perfis dietéticos, eles têm uma série de falhas. Primeiro, ele é muito baseado em inquérito alimentar, né? Então chega lá e fala, Seu João. Exemplo, quantas porções de carne vermelha você como come por semana? Doutor, acho que são mais duas, umas duas porções. E isso é muito falho, né? Eu mesmo já fiz isso comigo em inquérito alimentar. Não, quanta, quantas porções de tal alimento eu estou comendo por semana? X. Na hora que eu ia medir ao longo de sete dias mesmo, rapaz, era três vezes mais. Então, inquérito alimentar tem suas falhas, seus vieses. Outra coisa, esses estudos, via de regra, eles são observacionais. Eles não são clinical trials, né? No clinical trial, lembrando... Você tem populações que são iguais, basicamente. A única coisa que difere é a intervenção que você vai propor. Digamos, você está testando estatina em pacientes deslipidêmicos. Você faz a randomização, aquela coisa toda. Os dois grupos ficam praticamente iguais. A diferença é que um vai receber placebo, outro vai receber estatina e o paciente nem sabe o que é está que recebendo, né? porque é misturado ali. Ele não sabe em que grupo ele caiu, vi de regra, né? no estudo é, que tem cegamento. Quando você vai para estudos de dieta, geralmente são coortes, são estudos observacionais. Então, os pacientes eles não vão diferir apenas pela questão, tipo, fulano não come azeite algum e ciclano come 10 gramas de azeite por dia, digamos. Não é isso isso que vai mudar só. Geralmente, por exemplo, nesse exemplo, o paciente que come mais azeite, talvez seja um paciente que é mais ligado em saúde, faz mais atividade física, come de forma mais saudável, de forma geral, e por aí vai. né? Então, começa a entrar vários fatores confundidores e que fica difícil você dizer que realmente você conseguiu. Ah, os pesquisadores tentam equalizar essas variáveis? Sim, mas tem variáveis que às vezes o pesquisador não está nem ciente que existem. né? Então, é importante a gente colocar isso porque esses estudos de dieta eles têm limitações, mas vale a pena você dar uma olhada no resumo desse específico que saiu no Jack recentemente. É isso. Gostou da pegada aqui da atualização semanal? Comenta pra gente se estiver vendo aqui no YouTube, se inscreve no canal, se estiver escutando no um podcast, não esquece de compartilhar esse episódio com os amigos.